0: Сегодня подводим итоги недели в программе «Недельный отчет вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рады вас приветствовать вновь у нас в студии. Добрый день, приветствую. Армен Гаспарянгий Саралидзе по-прежнему в студии. Ну что, наверное, начнем с самой громкой, наверное, истории. Я не знаю мне, я, я не могу отнести ее к серьезным каким то политическому событию но э, последствия на мой взгляд как раз могут быть действительно очень серьезными с политической точки зрения я э, о э, смерти и воскрешении э, то ли журналиста то ли я уж не знаю как этого человека назвать э, русофоба э, э, ну и, и это тоже да э, х, хотя э, сталкивался с ним и в общем в каком в какой-то мере даже ну, там, был не поклонником таланта, безусловно, но, но читал его, его писания по поводу и чеченских войн и конфликта в Грузии в 2008 году. Ну, на ваш взгляд, все таки Дмитрий, что произошло
1: да, там существенно, сущностно, <зычный> и какие последствия? Ну, произошло много чего, мы обсуждали с вами в этой студии вопрос о том, когда же, собственно, вот этот ну, масса лжи или, значит, большие куски лжи, которые накапливаются, так сказать, там на весах истории да, когда это значит, завершится и восприятие так сказать, граждан там, в том числе на украине и на западе радикально изменится и мы с вами предполагали что вот, я точнее предположил что накопление будет происходить и рано или поздно все это повернет вспять то есть доверие будет потеряно к этой истерии к пропагандистской машине Ну, это произошло достаточно рано. Вот как раз на этой истории мы видим, что потеряно доверие к вот этому мифу об Украине, которая сама, которая воюет, которая. это ведь главное, что здесь произошло. Потеряно доверие к тезису о том, что Россия, значит, агрессор, вторгается, убивает и так далее. Ну, а, так сказать, сама механика этого события, она казалась очень незатейливой и, ну, для меня, честно говоря, удивительной. Я хочу напомнить один из... Мне, мне в этом, в этом так сказать, случае он сразу вспомнился, Значит, роман Агата Крист, «Убийство Роджера и Кройда». Я хочу напомнить, что там в начале, перед тем, как все, собственно, совершается, значит, Пуаро получает телефонный звонок. И некто, ну там дальше уже было расследование кто же именно звонит сообщением о том, что в этом самом доме Роджера и Кроида, собственно, совершается убийство. Зачем? Задавался вопрос Меркюль Паро на протяжении, собственно, половины романа. С ним вместе напряженно задумывались мы, читатели или там зрители, он многократно экранизирован. Это одна из лучших, один из лучших романов Кристи. Вот, собственно, вопрос о том, зачем была эта сценировка убийства, он, собственно, и составляет здесь главную проблему. Никаких криминалистических или оперативных, или каких-то еще надобностей в это не было. В в этом Украине
2: никто, в принципе, заранее не просчитывал возможные
1: негативные сценарии. Это это трудно сказать. Я вот не являюсь криминалистом, хотя сдавал э, в свое время э, дисциплины уголовное право процесс криминологии когда-то в в институтские годы. Я вам должен сказать, что э, нельзя спровоцировать убийцу имитацией убийства. Это смешно. И аргумент о том, что значит, убили, так сказать, ну, значит, имитировали убийство Бабченко, чтобы значит, заказчик сформулировал предложение по поводу остальных там, то ли 30, то ли 40 убийств. Это тоже вы... уже обидели. Это тоже выглядит анекдотически, потому что... Значит, любой киллер, он совершенно очевидно все учил в силу человеческой психологии, он хотел бы, я думаю, получить информацию о всем заказе целиком, но ну, просто для того, чтобы торговаться. Какой же смысл совершать первое убийство, значит, не зная, что называется, всю программу? — Что тебе еще 46 предстоит? Да, — это, это нелогично просто, ну, в силу обычной человеческой логики. Но, видимо, собственно, сценарий этого действия, он, так сказать, создавался по ходу пьесы. Вот. Обращает также на себя внимание несколько значит, деятелей, то есть не деятелей, а фигурантов, которые в это вовлечены, которые являются сотрудниками Службы безопасности Украины и иных, там прямо об этом заявляют. вот значит, а, я, я испол... в свою очередь, это опровергает, что они не имеют Нет, ним никакого ну, она, отношения. Нет, опровергает, а они это заявляют, понимаете. И, может, они не хотели, чтобы они заявили. Ну, как обычно. <laughs> в общем, тут, надо сказать, у украинских значит, специалистов в, ради, в ряде сфер получается вот постоянно как черномызные. Вот черномызные, у него уже в значительной степени а, такой проукраинский, да, ментарь. Хотели как лучше, хотели. Ну, ну,
0: Получилось, как всегда.
1: Как всегда. И, значит, вот то, что звучат заявления о том, что, значит, и там один фигурант был, значит, был причастен к СБУ, и второй, и третий. Вся цепочка, получается, сконструирована значит, спецслужбами, и где же он тот заказчик, который, так сказать, его так и, так и не могут найти, который не связан с... Здесь же ведь еще одна... И, значит, я закончу просто, так сказать, свою мысль. Доказать убедительно. Или хотя бы не убедительно, что Россия причастна к этому действу ни украинским спецслужбам и правоохранительным органам, ни украинским медиа, очевидно, не удалось. Причем это очевидно не только для нас или... Значит, государственных СМИ, скажем, российских. Это очевидно там, для, для западной элиты, для западных СМИ. Вот. Люди откровенно смеются, и это значит вот этот переход от там, трагедии, от осмысления Украины себя, своего места в мире, своей истории, к фарсу, откровенному фарсу. Он произошел очень быстро, и вот мы, собственно, его наблюдали. — я уж не говорю о том, что... какая часть значит, людей, которые ориентированы на благоприятное отношение к так называемой революции достоинства здесь, в России, ну, во что они были превращены, так сказать, как им приходилось утираться, либо отказываться от этих... Значит, идеалов. Это все выглядело катастрофически. Что это и дело,
0: Дмитрий? Я, вот вы говорите, не сумели доказать. Я, честно говоря, даже не увидел попытки доказать.
1: Я имею в виду не доказать в суде, а доказать хотя бы. Ну, ну я в и говорю сфере. про это. Даже вот публично а Суд тоже будет интересно. посмотреть, да. если до него дело, нет, да, нет, дело. Но они обещают
2: э, раскрыть
0: энное да? количество подробностей 7 июня. Армен. Я тоже небольшой специалист, даже меньше, видимо, специалист вот в таких уголовных делах и в криминалистике, нежели Дмитрий, но и там своя журналистская моя какая-то там биография и опыт общения с людьми, которые имеют отношения. Единственное, для чего вот создаются такие операции, продумываются, планируются и превращаются в жизнь это для того чтобы путем вот такой вот инсценировки выявить всю значит, цепочку, цепочку да, до заказчика это все делается и в момент когда если она удачно проходит то собственно в тот момент когда клиент оказывается созревает, живым созревает, да, да, да. живым и выходит и объявляет что он живой все уже не то что изобличены но уже обычно арестованы
1: Вплоть, да, значит, ну, конечно, это, мы, должны, это, это,
0: да, это единственный да, смысл этой Это операции. должно
1: было иметь очевидный смысл. Вот, так сказать, воскресший Бабченко, но вот она цепочка, вы совершенно правы. Вот он вот, заказчик, да, исполнитель, вот он томитель, да. организатор. Но вот здесь мы их взяли, вот да, здесь мы да, встретились да, с ними да. и так вот, далее. Вот кафе, в котором да. они встречались <laughs> с русскими агентами, вот русский агент. Вот ты, деньги. Ты вот же... там, значит, средства, там все. Ну, это все ничего этого нет. Ничего
0: этого нет. Это предъявляется сразу, Армен, в том-то и дело. не завтра, не послезавтра, конечно, ни через месяц. Конечно. Нет. Поэтому это все сейчас попытки, и для всех это очевидно. Это попытки каким-то образом выкрутиться из этой ситуации. Понимаешь? Просто вот каким-то образом все-таки оправдать свои действия. Это как на программе у Володи Соловьева сидел Кофтун, господин, и говорил: нам, подождите, подождите. Подождите, мы вот вам все расскажут, говорил он, надувая щеки, понимаешь? Я
2: с этим согласен. Но вот обратите внимание, вот британская печать разгромной критики подвергает историю с Бабченко. Разбирая вот по пунктам, буквально. Да, да. Но заметим себе, что она не делает ровно то же самое в случае со Скрипалями. Это
0: да, это обращает внимание на себя.
2: То есть они разбирают Бабченко, и все недовольны, а по полу Скрипаля все молчат.
1: — Ну, сказать, придет время, разберут и Скрипалей. Давайте вспомним, что в бэкграунде западной прессы такие истории, как «Отергейт», такие истории, как, значит, скажем аккуратно, криминальные аспекты или там неочевидные аспекты деятельности кабинета «Тейчер», да, прошло там несколько лет после, там, допустим, программы приватизации, которую Тетчер осуществлял. Ну, так сказать, многие аспекты были выяснены. Ну, я уж не говорю про вот этот самый, так сказать, знаменитый значит, сюжет с прослушиванием да, в офисе Демократической партии и, и вот, его скандал. Так что... Понятно, что западная пресса зависима корпоративно либо от корпораций, либо от властей соответствующих стран, но рано или поздно, и мы видим, что не так уж в общем, много времени прошло, тайная становится явным, и никакая медийная поддержка кстати никакие заявления там у таких деятелей как киселев и ганопольский которые пришли и якобы их убедили в том что они были в каких то списках кстати списках нет до сих пор между прочим вот. Значит, ничего это ничто из этого не в состоянии изменить картину которая уже сложилась абсолютно гей прав в таком случае все должно было сделано быть одному И все должны были быть показаны если Инсценируется гибель этого человека, это должно быть ясно и определенно оправдано. Мы такого не увидели,
0: Дмитрий. Вот вы говорите, что это некий поворотный пункт, я так понял. В... Да, да я, в... дум...
1: я думаю, да, теперь будет очень сложно. И, собственно, сами сторонники там, той же, так сказать, незалежной, или да, сторонники много чего, да, что. Что в свою очередь рождает противников да, в нашей стране. Они говорят о том, что теперь что не скажи, будут говорить: а вот, значит, Папченко там, или А вот скрипали. Ну, извините, если ты, значит, да и сирийская эта история с химической Ду- атакой. Да. Вот Все это, это, да, это вместе создает весьма неблагоприятную картину. Можно, понимаете, как написал один из коллег моих, по-моему, удачно. Значит, мы видели множество провокаций с убийствами. Это первая, нет, вторая. Это вторая провокация без убийств, и она выглядит очень неубедительно.
0: Нет, ну, то, что действительно пресса... И я думаю, что на Украине не ожидали это. И судя по их реакции, они не ожидали того, что э, произошло. Там, в той же. Особенно, я так посмотрел, самая ярая была как раз британская пресса. Не знаю, может быть, это как-то со Скрипалями связано. Они решили уже, что бывает и хуже. Не Нет, вот. я
1: думаю, это, дело, это связано с традициями все таки британской журналистики. И BBC, и э, ведущие британские газеты... Та же Таймс, например, они, у них очень жесткие э, традиции, они меньше связаны, с, как правило, с собственниками, в отличие от э, газет американских, меньше колеблются, так сказать, э, в зависимости от каких директив. Вот, и, ну, возможно, тема Скрипалей, поскольку это происходило на территории Британии, да, и, собственно, британские спецслужбы там оперировали, вот, естественно, то есть, возможно, поэтому, значит, пресса британская по этому поводу довольно, значит, спокойно или там... Не слишком критично, но уж в отношении остальных сюжетов, мне кажется, BBC, скажем, всегда отличалась и по тональности, и по подаче материалов, и в конце концов, потому что представлялись все точки зрения, так или иначе, всегда отличалась от CNN, CNBC, или там тем более Fox News. К другой,
0: давайте перейдем к другому сюжету. Здесь вот Торговая война вовсю э, начинает раскручиваться, Соединенные Штаты Америки, там, администрация Трампа вводит одни ограничительные, да, там, заградительные, вернее, пошлины за другими, и, и уже самый ближайший союзник, можно сказать, ну... Наверное, ближе нет у Соединенных Штатов Америки, чем Канада. Да, там прозрачная граница, фактически, ну, в, чуть ли не составляющая часть еще Соединенных Штатов. Но все-таки государство независимое и вместе с Францией подает уже в суд ВТО на Соединенные Штаты Америки. Китай. Очень серьезно тоже готовится, И недаром, буквально сегодня, по-моему, в Пекине очень резко ответили Соединенным Штатам, Правда, там идет речь о размещении вооружений на Спорных островах в Южно-Китайском море. Вот. И КНР считают, что вправе вести на своей территории любую деятельность. Но мне кажется, это тоже, вот эти заявления, они тоже связаны и с экономикой, в том числе. В большой статье в как раз тоже если уж упомянутой на британской прессе, довольно таки такие ну, сумрачные, я бы сказал, прогнозы по поводу того, что если все это будет развиваться, это может привести к хаосу в международных а, торговли, а, просто подрыву всех отношений, и вообще говорят о закате а, эпохи глобализма эко- в экономике. Я ну,
1: Вообще ведь начало, так сказать, этой глобалистской эпохи положило свое время Соединенные Штаты. Ведь Бреттон в узкие соглашения, в которых, между прочим, участвовала СССР до того момента, как стало ясно в некоторых деталях, Значит, присоединение к валютному союзу надо было привязать нашу валюту к доллару очень жестко и Сталин на это не пошел и сделал в общем наверное правильно вот так бреттон бретонвудская система гад значит генеральное соглашение о тарифах и торговле МВФ все, там много чего еще все эти институты они были созданы после войны при доминирующей роли Соединенных Штатов вообще логика свободной торговли она весь 20 век Соединенными Штатами активно транслировались. Транслировалось, и самым, пожалуй, ярким здесь был э -э, транслятором Вудро Вильсон, с его принципами. Да и, собственно, э -э, Франклин Делано Рузвельт многое для этого сделал. -э Ну и, э -э так сказать, монетаристские э -э 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 рыночные теории 70-х, 80-х годов, они тоже основывались на свободном рынке. В общем, короче говоря, свободный рынок – это Альфа, Омега и Центавра значит, американской политики, американских взглядов на жизнь, вообще американской цивилизации XX века. Мы видим, что в 21-м сейчас при Трампе происходит возвращение к Рузульту, только к другому, Теодору Рузвельту, одному из так сказать, авторов протекционизма американского. Вообще протекционизм тоже в Америке был когда-то довольно силен когда речь шла о том, что надо защищать исключительно свои интересы. Нужно заниматься только западным полушарием. Не надо лезть в Европу. Нужно делать здесь торговые дела только на своих мелких рынках. Но это было давно. В во времена вот доктрины Монро еще. Так сказать. вот а... Именно, по, кстати, по имени госсекретаря Монро взяла значит, свой псевдоним Марилин Монро. Так вот... А... Америка отходит от этого. Почему отходит? Потому что ценности свободной торговли перестают быть для нее выгодными. Потому что от свободы торговли... Когда-то, давайте вспомним, Британия получала от свободы торговли великие преференции. Потому что у нее был самый большой торговый флот. Она контролировала ну, вестинская компания и так далее. И она выступала очень активно за свободу торговли. Когда-то свободная торговля была выгодна Российской империи, допустим, которая много задач решала при Екатерине II, тоже был, так сказать, это, значит, выдвигался лозунг. А вот, Америка всегда за это выступала, пока ей это было выгодно. Сегодня не она, главная мастерская мира, безусловно а Китай Не она получает преференции, она очень часто проигрывала во взаимных торговых отношениях, и она теперь пытается, спустя десятилетия вот этих проигрышей, они, пожалуй, начались еще в 80-х годах, пытается это все компенсировать. Компенсировать, так сказать, за счет отношений с очень разными э, игроками, и под раздачу попали Китай, Германия, Россия, канада франция в разной степени на разных рынках значит, с разной степенью так сказать, с разными масштабами потери конечно это создало невиданную антиамериканскую коалицию интересов то есть даже если... она не оформлена как какой то союз да? она... в ней нет танков пушек там, и значит, не идут эти войны Значит, торговые войны не идут на полях сражений, но они, безусловно, идут. И Что, так сказать, в конечном счете заставило приехать Меркель в Сочи? Что в конечном счете заставило приехать Макрону на Петербургский международный экономический форум? Что заставляет вступать в диалог с Россией и не только с Россией, и многих других деятелей мировых. Именно вот эта политика Соединенных Штатов. Она узкокорыстная, вот такая м- м- местечковая, можно сказать, протекционистка в том стиле, как протекционизм понимали в XIX веке. Это довольно унылая доктрина и дело не в доктрине, конечно, а в том, что Трамп себя ведет действительно как слон в посудной лавке, испорчены отношения с многими державами, разрушены союзы, которые создавались там десятилетиями. Вот, ну или, во всяком случае, поколеблены очень серьезно, и нет пока оснований полагать, что Трамп или американская администрация в целом откажется от этой политики на каком-то этапе. То есть, видимо, будет сказать, добиваться значит, определенных целей, защищая американское автомобилестроение, американскую металлургию, там, так сказать, другие. Но он же отрасли. рискует.
0: С одной стороны, он одни отрасли защищает, которые нужно защищать, а те отрасли, которые импортируют, он их
1: подставляет. Это, это во-первых, во-вторых, есть подозрение, да, и оно не беспочвенно, что американскую промышленность в некоторых ее секторах и уже ее не поднять. Ну, просто она э, привыкла э, лежать. Привыкла лежать и привыкла к тому, что так сказать, есть другие э, игроки, намного более конкурентоспособные. Например, э, Япония, если говорить об автомобилестроении, а про, про металлургию мы уж не говорим, сколько там игроков. Или про Китай. Там. В общем, э, э, тут множество последствий опасных от потери интеллектуальной собственности до... Значит, жестких ответов со стороны стран на интересы которых Америка задевает. И они происходят и еще будут происходить в ближайшее время.
0: Хорошо. Дмитрий Орлов, напомню, у нас сегодня в программе недельный отчет подводим итоги недели. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, Арман Гаспарян Госпорина Гиясарлидзе, также в студии Вести ФМ. Сразу после новостей я предлагаю о внутренних некоторых делах наших поговорить.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 17.34
0: в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. у нас в гостях в программе «Недельный отчет» Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Подводим итоги недели. К внутренним делам сразу в нескольких наших регионах появились новые губернаторы. Все обращают внимание на то, что они похожи довольно. Не только, кстати, по своему образованию, но ну, и, ну, и даже внешне указывают на это. Но если серьезно, ну, действительно, они практически все окончили курсы высшей школы госуправления по подготовке кадрового резерва. Да, там принимали участие чуть ли не в одном потоке были все. Ну, вот что скажете вообще? Что это означает? В... Некоторые из губернаторов, которые там пошли либо на повышение, либо довольно хорошие имели позиции в своих губерниях. Ну, тот же Кобылкин, например. В... Ну,
1: да, или Томенко,
0: губернатор да, Красноярского, Красноярского края. края, края
1: ну, здесь мы видим несколько так сказать, трендов. Прежде всего, оценены... Причем в значительной степени оценены, что называется, сверху, да, может, они оставались бы в своих регионах и подольше, да, оценены Мао и Ой, простите, значит, губернаторы Хмао Янау. Простите, губернаторы Тюмецкой области Янау, да, Якушев и Кобылкин, которые получили назначение на губернаторские посты, на, на министерские посты. И э, это оценка их губернаторских как раз способностей, активности. А в случае с Якушевым, э, значит, это очевидная оценка и там, его усилий в сфере привлечения инвестиций, и благоустройства и консолидации элит. Давайте вспомним, что до прихода Собянина в Тюменскую область, а уж преемник да, Собянина, элита как раз там большой раздробленностью так сказать, и большой конфликтностью отличались. Ему удалось это все выстроить, а при этом... Та же, так сказать, при этом сохранялась автономия элиты Ямала-Ненецкого и Хантемансийского кругов, округов, которые, напомню, входят еще в Тюменскую область. Это сложность вот этой самой тюменской матрешки. Вот. А в отношении Кобылкина тоже были оценены его возможности очевидные. И достижения и в сфере управления регионом, и, собственно в реализации арктических проектов. И Сабетта, и Северный морской ход, простите, Северный широтный ход, и проекты в сфере развития такого межрегионального территории, они создали ему репутацию справедливо. Одного из тех, кто действительно драйверов развития, таких людей, с которыми развитие было связано. Вот они министры, а на встречу, то есть на смену пришли люди из их команды, из их команд, изначально были большие споры. Будут это местные люди, будут это не местные люди, в какой степени это люди будут прямо связаны с командой Кобылкина. Оказалось, что это люди из команды МОР, который, кстати, по рейтингу нашего, недавно мы делали рейтинг с АПЕКС, Высшей школы экономики эффективности управления в городских округах. Вот Тюмень была на втором месте после Казани. МОР, который был мэром Стал губернатором. Что касается Янау, то там самый молодой губернатор. Тоже недавно он был у нас на заседании экспертного клуба «Регион», который я координирую, еще первым вице-губернатором Артюхов. Вот Как раз говорил об арктических проектах. Вот он, губернатор. Значит, молодой, энергичный, решительный человек с хорошим образованием. Молодость в данном случае не порог. Я не вижу здесь проблем. Когда-то одна моя сотрудница говорила, вот мой выходил замуж, вот мой значит избранник, так сказать, мой будущий муж, он мой ровесник и очень бодрый. А что же будет, когда я там рожу ребенка? Я их сказал, даже не думайте. Молодой и красивый муж активный, это же прекрасно. Старый, страшный, у вас еще будет. Вот, так что, значит, Артюхов, это, на мой взгляд, вполне адекватный и нормальный выбор. Но, кроме того, есть перемены, которые произошли в Алтайском крае Амурской области, и Карлин был одним из наиболее инертных деятелей. Мне приходилось бывать в регионе, и проблем там было много. Там, так сказать, вот эти кланы, которые сформировались вокруг губернатора, в том числе связанные с водочным бизнесом. При этом из, одна из групп элиты Прокопьевы, да, они противостояли губернатору, и противостояние тоже было очень долгим, таким мучительным. Вот. Ну и, по-моему, Карлину по большому счету в последнее время мало что было нужно. Он, с точки зрения развития региона он такой же досиживал, что называется. Так что решение это абсолютно адекватно. Вот. Ну и Амурская область пошел на повышение Козлов, но тоже он там не снискал никаких серьезных, так сказать, серьезных достижений. Быстро назначены в Рио губернаторов. Из них вот стоит обратить, конечно, внимание на Томенко, который был вице губернатором Красноярского края, выходит из Норильского Никеля, такой менеджер современный. Ну, а похожи они внешне, не похожи внешне. Это, мне кажется, все Нет,
0: на это обращают внимание люди.
1: там... В очках? В очках, сорока с небольшим лет. В костюме и коротко стрижен Да, да, и кажется, что нет. они, на самом деле, совершенно разные. По возрасту, кстати, ус вот... Новый губернатор, кстати, в Рио-губернатор Красноярского края. Или там и, и Томенко, и значит, этот самый Артюхов, там Азаров в Рио-губернатор Самарского, Они не похожи друг на друга. Ну и во всяком случае, когда общаешься, точно ты понимаешь, они разные по возрасту, разные по росту, разные по... Ну... Ну, а очки, слушайте, люди работают.
2: Много читают. А всех интересовал вопрос. На этом пока все будет? Временная пауза взята с ротацией? Или продолжение последует ближе к сентябрю?
1: Я думаю, что немало уже произошло изменений. Да, мы забыли, так сказать, Борисова. Человека с великим пиаром. Человеком, который пиарился здесь, пиарился в регионе. Это было очень заметно. И его очень раздражал. Но это не единственная была, конечно, причина его ухода. И, значит, были и другие, намного более существенные. То, что, так сказать, эффективность отдачи инвестиций упала. И то, что там значит, самый большой был результат у выдвиженца КПРФ в Грудине. Ну, много чего. Тоже достаточно инертный человек, при том, что вот активно занимался пиаром, продвижением, стремился. И, и очевидно, что это вот... было ясно, что его легислатура, его правление уже идет к концу. И вот он эти пиар-активность усилил, вовлекал в него там разных консультантов. И так сказать, она структурно была очень такая мощная, не соответствовала ни его имиджу, ни значит, развитию региона. Это, я думаю, было оценено тоже федеральным центром. Показательно, что вновь продолжается один из трендов, который был заложен уже раньше, это назначение мэров, точнее, не назначение, а предложение, да, назначение в качестве в Рио губернаторов мэров столиц областных. Это МОР. Значит, это Николаев, Айсен Николаев в Якутии. А раньше, давайте вспомним, вот Самарская область Азаров. Я думаю, это связано с тем, что город – это сложная очень штука. Сложная в смысле вообще управление как объект. Да? Сказать, структурировано обязательно городское хозяйство, элиты. В общем, так сказать, не просто так сказать, найти здесь баланс, не просто управлять. Ну и когда, значит, есть доверие к местной элите, из кого же, собственно, выбирать, как мэр крупного города, мэр главы областного центра, становится губернатором. Тренд этот очень так заметен. Я думаю, что на 2-3 месяца минимум, а может быть и больше, уже до осени, значит до, до конца усни, я имею в виду, уже нас, так сказать, отставки губернаторов не ждут, потому что должны быть проведены выборы. Кстати, выборы, типа. да, да. Да, выборы, и должна быть, так сказать, ну, как стабилизирована та система власти, которая создана, и те, значит, люди, которые назначены, должны себя проявить.
0: Да, да, должно быть время определенное для того, чтобы как-то и подготовиться к этим выборам, да, как-то да. себя проявить и так далее. Если дальше еще начнутся какие-то изменения, то это уже... Но ну, мы видим, что в... и губернатор... В Московской области Андрей Воробьев да, объявил давайте... о том, что он будет участвовать да, да. в выборах. Ну, потом Там... Давайте
1: не, не забывать о том, что э, есть же определенные сроки, определенные законом на избирательную кампанию. Да, да. Если назначить в Рио губернатора позже этого срока, то он будет в Рио в течение года и сможет, э, собственно, вступить в избирательную кампанию только через год. Это вряд ли допустимо.
0: Вот поэтому я тут даже... В какой-то степени отвечаю, Армен, на, на, на твой вопрос. Я думаю, что нет. Ну, конечно, до сентября уже вряд ли что-то возможно. А, а, а затем, я думаю, все-таки все равно будет некая пауза такая временная, чтобы проявить на Да-да. себя. Уже, а да.
1: что касается московской области Москвы, да, за Мы продолжим. Сейчас да.
0: информация о погоде сразу продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Дмитрий Орлов, в программе «Недельный отчет» подводим итоги недели с генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, прервал я вас перед информацией о погоде, вы хотели сказать...
1: Да, да, да. Ну, естественно, заявили о своих намерениях выдвигаться на пост губернатора мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Здесь немножко другой сценарий. Ну, что касается мэра Москвы, то, так сказать, вот эта подготовка, разогрев, она достаточно долго шла, еще с осенью прошлого года, запускались разные социальные программы, флешмобы, различные сетевые проекты. Вот, ну, выдвинулся он на значит, праздники активного гражданина, такой забавный, на мой взгляд, формат. Не всеми был замечен, но те, кто заметили, вполне позитивно, сказать, особенно представители таких новых молодежных сред позитивно это оценили. Ну, а губернатор Подмосковья, собственно, выдвинулся сам. Показательно, что публично ни того, ни другого президент не поддержал. Вот. Это не означает, что у них нет поддержки президента как фактора. Да? Но, возможно, это что-то как-то было сформулировано в ходе разговоров. И это не значит, разговоров.
0: что этой поддержки не будет? Да, да
1: конечно. да. Ну, это безусловно. Но на данном этапе, да, то есть до, до выдвижения, этой поддержки не, значит, не случилось. Я думаю, что... Это связано с такой, так сказать, логикой, ну, во-первых, они уже находятся на постах, да, что, собственно, второй раз-то, вот. а во-вторых, ну, некоторая такая дистанция в том смысле, что они достаточно такие политические тяжеловесы уже, да, политики, и, ну, они должны, собственно, населению сами показывать свои... Там достижения, возможности, так сказать, предвыборной программы и так далее. И ситуация различается в двух этих субъектах федерации, которые, собственно, нам близки. Мы находимся, да, здесь. Если в Москве, в общем, вряд ли можно говорить о какой-то серьезной конкурентной кампании. Собянину, во всяком случае, сегодня, да, по заявлениям, противостоят либо какие-то откровенно мало но... с точки зрения. Можно здесь чуть-чуть поподробнее. Либо фрики. Вот Здесь
0: у нас, ведь выборы мэра давно уже несистемная оппозиция выбрала в Москве, считая, что это все-таки в какой-то степени их там вот история, непонятно, на чем это основано. Ну ладно, вот. А они все время пытались как-то все-таки договориться, выставить единого кандидата и так, так далее. праймерис-то в результате они организовали или нет, слушай, они ничего не организовали. В итоге праймерис. они разругались все. Никаких они выдвигают праймерис. минимум четыре уже кандидата известных. Да, вот да
1: несколько этого. периферийных игроков. Это Митрохин, это Гудков, Красовский, так сказать. Возможно, будет, будет еще и Яшин, тут трудно сказать, кто, кто до финала дойдет в качестве кандидата в кандидат. В общем, конечно, эта компания, она значит, Это... проблемой для Собянина становится, для его так сказать, технологической команды становится собственно, доказать, что выборы конкурентные, да, и создать дополнительную мотивацию для людей прийти. Понимаете, потому что противостоят ему либо так сказать, откровенно не пользующиеся поддержкой политики, либо фрики. Вот. И в этом смысле, что что-то должно быть, какие-то мотивы, возможно, связанные с программой, возможно, связанные с имиджем, меняющимся, очевидно, Собянина, которые бы мотивировали людей прийти проголосовать. Сегодня эти мотивы, прямо скажем, ну, их трудно себе представить.
0: Но да. Вот это все таки удивительная способность, недоговорная способность этих людей. Был бы
1: единый кандидат, который бы в потенции был бы способен консолидировать там 10% голосов, картина была бы другой. Но, к сожалению, такого кандидата нет, и я, в общем, ну, сказать, ну не завидуюсь технологической команде Собяния, потому что нужно людей мотивировать. Чем мотивировать? Чем мотивировать? Есть такой, значит, такое понятие электабилити да? вот у себя то есть это представление людей о том, кто победит, вот представление о том, что победит Собянин, ну, сказать, я не видел результатов исследований, но я убежден что он близко, близко к 100%. И что, если люди все уверены, что победит Собянин, что их мотивирует, что их побудит прийти? Вот здесь нужно думать над этим, нужно, так сказать, создавать какие-то стратегические линии. Что касается Воробьева, то здесь более сложная ситуация, ситуация в регионе была осложнена протестами недавними, к настоящему времени, в общем, они относительно стабилизировались. Вот. пока не заметно, чтобы были, были какие-то серьезные тоже оппоненты. Но просто ситуация в регионе сильно отличается. Действительно, вот этот протестный бэкграунд, он в ходе кампании может каким-то образом проявиться. Каким, с... каким это можно сейчас с сказать, другой, понаблюдать? С
0: другой стороны, это может команде там, губернатор дать дополнительный импульс, как раз для того, чтобы конечно, с людьми разговаривать, объяснять и
1: еще есть проблема, проблема. коммуникации. Прошу прощения. Проблема коммуникации, проблема ä, ответа. Да, на вот эти протесты, они, они не имели никакого отношения там, к деятельности протестного движения, там, не системной, не парламентской оппозиции. Они были обусловлены экологическими проблемами и некоторыми другими. Это запрос, это вызов. Да, и с этим надо, вот да, на, с этим него, надо на него нужно давать ответ, и если... Это не значит, что к этому избирательная кампания должна сводиться. Но если в ходе избирательной кампании будет дан ответ на этот вопрос, то, возможно, перезагрузка вот этой власти, она стабилизирует отношения подмосковной администрации и населения. Сейчас ситуация, еще, раз говорю, успокоилась, но вот эти протестные точки волколамск из них самое главное, они как, как тлеющий костер, то есть нужно, нужно сделать что-то системное во взаимоотношениях с населением и протестными группами.
2: А времени хватит на это, на все? Потому что поджимают-то сроки, сейчас же месяц-то, по сути дела, общество будет вытеснено из политики большим
1: футболом. Ну, может быть, футбол сыграет как раз, роль, успокаивающую, такую медитативную. Вот, но... Наш футбол... Для этого наша сборная должна там что-то показать. Наш футбол медитативный,
0: не обладает,
1: только для смотрения, Я, к счастью или, значит, к несчастью, небольшой знаток и небольшой любитель футбола. Вам повезло, я все таки
0: думаю, на этом этапе вам повезло, потому что мы с Арменом... Да, игру, и кажется, это,
1: это очень э, значительно ослабит всякие протестные истории. Все-таки любые, любые, э, любые большие гуманитарные акции, в которые или там спортивные, в которые значительно часть населения вовлечена, э, это, это все меняет. И это, это все, все поменяет, в значительной степени поменяет под Москвой. Но я при этом все равно убежден в том, в том что на основные вызовы, которые сформулированы были вот в ходе протестов, Весенних Воробьев должен дать ответ: раз уж
0: заговорили о чемпионате мира, все-таки большое такое грядет событие. В данном да. случае это не подведение итогов недели, а скорее какие-то анонсы. Но на ваш взгляд вообще вот, проведение чемпионата мира, это с... понятно, что с разных точек зрения: там здесь есть и плюсы, и минусы и какие-то, наверное, кто-то находит в эту. Но вот с вашей точки зрения, все-таки. Что ну, это достаточно? Я страны, думаю, что значит? это,
1: конечно, плюс этот туристический поток это, значит, налоги, которые поступление налоговые, которые резко возрастут от продажи там, чего угодно. От всего, что продается, начиная там от еды, заканчивая гостиничными номерами. Это возможность создать новые туристические маршруты, это возможность показать товар лицом, в смысле, Россию показать. Потому что. Многие сейчас, так сказать, по-прежнему, особенно в ходе пропагандистских акций последних там двух-трех месяцев, видят в России империю зла. Значит, страну, в которой лежит снег, значит, медведи ходят там, сказать, по улицам, шапки-ушанки, водка там и так далее. Вот эти представления, они до сих пор так сказать, у, особенно у консервативной аудитории есть. И я думаю, что и телеканалы мировые, которые, значит, будут показывать, собственно, нашу страну. И люди, которые здесь побывают, конечно, у них создастся совершенно другое, так сказать, представление, впечатление. Это не только, я думаю, о крупных городах. Страна, она, может быть, конечно же, имеет проблемы, но у нас есть что посмотреть, и она совершенно не... Отстала, она не лежит там в разрухе, значит, не... Короче говоря, все в гости к нам, посмотрите, значит, откройте для себя Россию, новые туристические Я... маршруты и потратьте деньги, Я они с... нужны нашему бюджету. Куда же они денутся? Это, это только
0: англичане, которые там по 1030, наверное, приедут. Представляете, сколько пива выпьют? Вот пиво, да. Что касается открытия новых маршрутов, между прочим, это не только для маршруты не только для туристов и людей, Конечно, которые приедут из-за в числе, границы, в том числе и внутри. внутри мои, мои коллеги очень многие просто открыли для себя. Я еще нет пока, но я надеюсь, что побываю там. Это Саранск. Все говорят, что это просто потрясающе да, невероятный. Он а... сильно
1: изменился. Я был несколько лет назад и был недавно. Сильно изменился. Но дело не только в Мордовия-Арене, прекрасном комплексе, там новые гостиницы, в том числе пятизвездочные, значит... Там, другой... потрясающая,
0: уютная атмосфера да, Другой
1: облик города, значит, другие дороги, вот, так что, да, да, это одно из мест, которые, как это, есть вот... Гнилые местечки, глухие углы. Вот Мордовия смени, изменила свой имидж, надо сказать, радикально. И не только имидж. Там, там и экономика кардинально меняется. Но имидж, она изменила. И я думаю, чемпионат мира по футболу – это шанс показать, что вот еще одна, так сказать, еще один центр есть в России, который стоит посетить. Спасибо большое. Дмитрий Орлов у нас был в гостях. Совсем скоро программа «Бывшие».